0: espartanos, muy buenos días, soy Daniela Plevita mi preferida 104.7 eh, la verdad es que me quiero ir más o menos rapidón, pero sí quiero ser muy clara y muy concisa, porque eh, tenemos aquí a Regina Royuela, que está en España, está en España está de, del otro lado del charco y le doy una bienvenida tremenda el día de hoy, por favor, quiero que se queden pegaditos con nosotros, porque vamos a hablar sobre los migrantes lo que somos ustedes, y yo y todas aquellas cosas que pasamos cuando somos migrantes, que pensamos pues esto es como ir a la tienda y regresar y no pasa nada. La verdad es que los migrantes vivimos con muchas cosas, guardamos muchas cosas, cargamos muchas cosas, y es un problema tremendo, porque no nos damos, es como estar enfermos de algo y no saber que tenemos la enfermedad. No lo puedes tratar, no lo puedes, no, no lo quieres diagnosticar, y por lo, por lo mismo, nunca vamos a encontrar una solución o una aliciente a nuestro problema. Regina Royuela de la organización Volvemos en España. Regina, Mil gracias por estar aquí, bienvenida.
1: Gracias a vosotros por, por la oportunidad de estar aquí con, contigo.
0: Pues Regina, cuéntanos un poquito, bueno, un muchito sobre Volvemos, ¿qué es Volvemos?, ¿de qué se trata?
1: Bueno, pues eh, como dices, eh, Volvemos.org es una, una organización que surge en 2016, un poco eh, para favorecer el retorno a españoles que residen eh, en el extranjero. Eh, surge, ¿no? Eh, a raíz de la crisis de 2008, muchos de ellos tienen que irse para, para, bueno, para buscarse la vida eh, fuera, ¿no? Y tras su experiencia ahí, eh, deciden regresar. Entonces, eh, surge un poco eh, para brindarles esta ayuda de retorno. Es que es bien, es muy
0: extraño porque el migrante va viaja, uh -huh. migra. Y algunos dicen, es, es algo que yo escucho mucho aquí en Utah, oh uh -huh. sí, voy a regresar a mi país en cinco años. Eh, 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 es, yo tenía planeado regresar en seis meses a mi país uh -huh. y no volví. Entonces, uh -huh. en la mente tenemos este laberinto que o volvemos o no volvemos, ¿qué pasa si volvemos? ¿qué pasa si nos quedamos? Y, y, y como que no acabamos de dar el paso o de tomar la decisión.
1: Eso, eso es, ¿no? Eh, desde desde volvemos.org eh, creamos, ¿no? Hace en 2021 un servicio de acompañamiento psicológico, ¿no? Un poco eh, para ayudar a todas estas personas a esto que, que comentas, ¿no? Eh, son varias las fases por las que transita una persona que migra eh, y diferentes eh, problemas y dificultades que se pueden encontrar, ¿no? eh, Por el camino. Eh, entonces, desde, desde nuestro servicio de apoyo, pues eh, brindamos, ¿no? Un poco esta ayuda. Eh, no sé si quieres que te comente un poco, ¿no? Algunas de las dificultades con las que se puede encontrar eh, una persona que migra. Sí, ¿cuál es, la,
0: ¿cuál es la fase? ¿Cuál es el proceso? Porque nosotros vamos y, y aparte como somos latinos, ya sabes cómo somos aquí en <risa> México, Sudamérica, creemos que la podemos todas. Pero la verdad <risa> es que nunca pedimos ayuda y ahí el problema y luego vienen enfermedades físicas porque no hemos tratado lo que traemos en la cabeza.
1: Así es. Eh, cuando una persona ¿no? un poco eh, decide, decide emigrar, ¿no? eh, lo primero, ¿no? eh, cuando ya toma la decisión, es importante ¿no? que cierre ciertos asuntos ¿no? en, su, en su país de origen y que haga una, una despedida, ¿no? un poco eh, tanto de familia como, como de la propia cultura y del propio país. ¿no? Pues Esto... eso se despedida. Perdón que esta, te interrumpa. No, sí, esta, eh, bueno, esta, esta despedida ¿no? eh, ha de ser eh, bueno, eh, elaborada, ¿no? donde mmm, sabiendo que va a mantenerse contacto con ellos, ¿no? pues el país no, no desaparece, no siempre va a seguir ahí, pero eh, el, 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 el que comienza el viaje eh, empieza en un, un sitio diferente y nuevo. ¿no? Eh, es importante. Eh, esta despedida, ¿no? nosotros en, en psicología lo consideramos como un duelo. Y entendemos que es un duelo como una pérdida ¿no? de, de algo o de alguien, ¿vale? Y lo que conlleva una serie de emociones negativas. En este caso, el, lo que sería el duelo migratorio es el proceso de elaboración, ¿no? Un poco de, de las pérdidas que se dan al emigrar. Y, y cabe la pregunta ¿no? de, de qué cosas se pierden, ¿no? ¿Qué, ¿qué pierde una persona que migra? Bueno, en primer lugar estaría el, el lenguaje, ¿no? la lengua. Eh, muchas personas emigran a, a lugares donde la lengua es, es diferente y esto eh, conlleva adaptarse. ¿no? Eh, la comunicación, la, que sea diferente la forma de, de expresarse, esto puede conllevar dificultades. Por otro lado está la propia cultura, ¿no? como la gastronomía, eh, que también eh, se pierde. Eh, sí, sin duda, ¿no? Eh, la pérdida de familiares y amigos, ¿no? Pues eh, partir y dejarles en el país de, de origen también puede, puede ser duro. Por otro lado, eh, se puede perder también estatus, eh, ¿no? Eh, normalmente y en ocasiones eh, se emigra aceptando trabajos pues más precarios no para empezar a, a ganarse la vida, ¿no? Y esto conlleva la pérdida de estatus, ¿no? Claro. Por otro lado, también encontramos la pérdida del grupo étnico, ¿no? Eh, normalmente, eh, al emigrar, eh, cogemos la etiqueta de extranjero, ¿no? Y es es difícil que deshacernos de ella, ¿no? Y finalmente un poco la tierra, ¿no? los paisajes, el clima, de esto habla mucho ¿no? las, los emigrantes que pertenecen a nuestra comunidad de Volvemos.org, de, de la importancia del clima. ¿no? Eh, todo, todas estas cosas ¿no? son las eh, que pierden ¿no? y un poco lo que tienen que ir elaborando. Regina,
0: ¿qué pasa si nuestro viaje de emigrantes es temporal? Porque hay gente que de repente viene a trabajar a los Estados Unidos con su permiso, se queda seis uh -huh. meses y después regresan a su tierra. ¿Esto afecta también la, 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 la mente, las emociones o no? Y, y, y también tenemos que realizar como que este cierre, este duelo.
1: Uh -huh. eh, así es, eh, esto lo podemos considerar, ¿no? hay muchas personas que se, que se adaptan eh, al nuevo país y hay otras que se adaptan pero deciden regresar como tú bien dices ¿no? eh, y aquí se estaría dando como un segundo duelo, ¿no? eh, nuevamente eh, la, la persona que regresa pierde cosas ¿no? que, que ha ido adquiriendo en este nuevo en este país de acogida, ¿no? entonces eh, nuevamente no se, eh, lo, desde Volvemos lo consideramos como una segunda, una segunda migración qué cosas perdería en este en este momento ¿no? en la persona podría perder un poco de libertad ¿no? eh, muchas veces la persona que, que migra eh, pues eh, se desprende ¿no? de etiquetas, ¿no? da igual si estés gordo si eres homosexual ¿no? cosas que igual en tu país estabas más eh, cohibido ¿no? y en este nuevo pues eh, te liberas ¿no? entonces al volver al país de origen puedes perder esa libertad muchas veces pierdes también eh, eh, una pérdida de, a nivel adquisitivo ¿no? porque regresas a, a, eh, a tu país país de origen donde eh, los sueldos eh, son, son menores, ¿no? eh, las nuevas amistades, ¿no? que, y, o a veces incluso la pareja, ¿no? la, la dejas en el, en el país de donde estabas, ¿no? así como eh, la cultura y los propios valores ¿no? que en parte haces tuyos. ¿no? Por tanto, sí que, como dices, ¿no? pueden volver a surgir dificultades en las personas que deciden regresar a, a este, al país de origen. Regina. En, en este,
0: en este, cómo se siente este proceso en las emociones y en la cabeza, porque muchos los vivimos algo, por ejemplo, a mí me pasó que uh -huh. eh, hace, ¿qué te diré?, dos, tres años, dos años más o menos, andu, como, anduve como niña literalmente haciendo un berrinche porque yo quería unos chilaquiles. Estuve uh -huh. al punto de, de llorar, de, de hacer un berrinche porque dije, quiero mis chilaquiles como en México. Y a, ahora que lo veo de lejos digo, Tal vez estaba viviendo una crisis, ¿no? Por esta lejanía. Uh
1: -huh. Eh, eso es no eh, muchas personas ¿no? que eh, se pueden sentir pues, con, con cosas como las que las que comentas no quiero algo me siento eh, estoy irritable tengo ansiedad tristeza ¿no? y a veces es, dif es difícil identificar de dónde procede no eh, estás en otro sitio donde en ocasiones ha sido porque, porque has querido no para vivir la experiencia para aprender otro idioma y a pesar de eso no te surgen sentimientos como tristeza frustración entonces es importante ¿no? eh, cuando nos, eh, la gente que, que viaja ¿no? y que migra se encuentra en este, en este punto de, de, de no encontrarse o de eh, estar mal y tener dificultades que solicite ayuda ¿no? Eh, desde, desde volvemos.org eh, eh, animamos ¿no? a todos aquellos españoles que nos estén escuchando ¿no? eh, a que <ríe> un saludo a todos ellos que soliciten ayuda si se encuentran con dificultades si se sienten identificados con algo de lo que he señalado ¿no? eh, es muy sencillo ¿no? desde, desde nuestra página eh, ofrecemos la posibilidad de rellenar un formulario y contamos con un eh, equipo de psicólogos especializados en migración por tanto pueden ponerse en contacto con ellos en, en muy poco, muy, en 24 horas, ¿no? y así eh, brindarle esa ayuda.
0: Híjole, es que esto de la migración, y yo lo veo muy de cerca, obviamente tú lo ves más que yo, Regina, de repente ves como gente viene aquí y lo que tú comentabas, soy doctora y llego a Estados Unidos y de repente tengo que trabajar en la tierra, Este era profesor o era psicólogo y llego a Estados Unidos y tengo que trabajar en la fábrica, y de repente esa, esos cambios nos llevan, por ejemplo, a refugiarnos en, o en el alcohol o en las drogas o, o en una depresión, ¿no? En el me voy a dormir, no quiero saber nada del mundo y así. ¿Cómo, cómo podemos adecuarnos un poco más al nuevo ambiente?
1: Esto es importante, ¿no? Lo, lo que dices. Eh, en primer lugar, eh, sería importante eh, realizar adecuadamente el, el duelo, ¿no? Eh, cerrar la etapa en el país en el país de origen, lo cual no quiere decir eh, que nos despidamos para siempre, ¿no? Eso, el país siempre va a estar ahí, pero sí que debemos como elaborar ¿no? esas pérdidas y ir asumiendo que tenemos que adaptarnos a, a un nuevo sitio, con una nueva cultura ¿no? eh, y, y donde vamos a, a desenvolvernos de, de forma nueva. ¿no? En segundo lugar, eh, sabría, sería... Eh, Importante no eh, adaptarse a, la, a las circunstancias que te lleva este nuevo país, eh, adaptándote a la, a la economía que puedes tener en ellos, eh, en las, eh, buscando eh, un sitio donde vivir que se adapte a las facilidades, ¿no? Todo lo que vea, eh, sea la adaptabilidad, ¿no? Luego, por otro lado, eh, resulta también importante como idealizar, ¿no? El país de origen, muchas personas, ¿no? Les pasa que eh, cuando se van idealizan el lugar de en el que vienen, ¿no? Eh, y luego, eh, cuando regresan, no regresan al mismo sitio, ¿no? Porque ellos han cambiado y el propio país han cambiado, ¿no? Esta idealización y este choque con la realidad, ¿no? Es lo que eh, se conoce como choque cultural inverso, ¿no? Y es como estas dificultades emocionales, ¿no? Que, que viven los emigrantes al regresar. Entonces, para que todo esto no, no ocurra, eh, conviene ¿no? ir dando los pasos eh, de a poquito, ¿no? Y correspondientes eh, eh, a las fases por las que se transita, ¿no?
0: ¿Tenemos que hacerlo consciente? Pregunta, no sé, o sea, pararme al espejo, o escribir, o llevar un diario, o sea, ¿hay algo para que tengamos muy presente por qué proceso estamos pasando?
1: Eh, bueno, normalmente no, la, la, los inmigrantes no son conscientes, como dices, de esto, no. Eh, simplemente van, van viviéndolo y se van sintiendo, no. Eh, na, nadie, bueno, eh, igual alguien que nos esté escuchando y está, está por e iniciar este viaje, pues puede ser más consciente. Pero lo normal es no darnos cuenta de esto, no, y viviéndolo y ir, ir experimentándolo. Lo importante, yo creo, que resulta el notarse cómo te vas sintiendo en ese país, si estás alegre, no, si te van surgiendo dificultades que te hacen estar triste, ¿no? que te hacen no adaptarte o que mm, te cueste ¿no? el día a día. Identificar esto es importante para solicitar ayuda y poder ver de dónde surge ¿no? y a qué se debe este malestar.
0: Ahora, esto va a parecer una pregunta tonta, pero quiero saberlo, porque, uh -huh. no sé, llegamos a otro país o tal vez rentamos un cuarto, como fue, como fue mi situación cuando uh -huh. llegué aquí, renté un cuarto sin ventanas ni nada, era como un búnker... Y pues me empezó a deprimir, pero ya después cambió mi situación. El, el lugar físico donde estamos ubicados, ya sea un departamento, un cuarto, una casa, eh, ¿sería recomendable tener ciertos arreglos o ciertas cosas, las amistades también? ¿Cómo empezar a meternos en eso, en
1: este nuevo ambiente? Uh -huh. Esta es, eh, sin duda, una de las fases más, eh, más complicadas ¿no? de las personas que emigran, que es como volver a hacer eh, su hogar en ese nuevo país, ¿no? eh, volver a, a construir lo que ellos tenían en el país de origen e, en este nuevo sitio. ¿no? Por tanto, eh, sí, es importante ¿no? eh, una, una, un lugar donde habitar eh, que les sea cómodo, ¿no? donde ellos puedan sentir poco a poco que va siendo su hogar, su nuevo hogar. ¿no? Así como, como las amistades, ¿no? eh, el círculo social, el, el apoyo que se recibe es fundamental ¿no? para que nos desenvolvamos en la vida, ¿no? somos, somos seres sociales ¿no? eh, por lo que poco a poco ¿no? hay que ir retomando eh, o haciendo ¿no? eh, amistades eh, lo cual puede pasar a veces por la formación de la pareja ¿no? eh, conocemos, ¿no? envolvemos eh, vienen muchas eh, historias ¿no? de personas eh, que con parejas ¿no? de, de nuevo, del nuevo país ¿no? y, y bueno eh, por tanto es, es importante no eh, crear otro otro círculo social en ese en ese nuevo destino
0: es que no cerrarnos lo que tú dices idealizar el país es que ay ay en México todo era mejor yo tengo eso mucho pero estoy en ese proceso de empezar a aceptar pues nuevas comidas nuevas amistades nuevas personas ahora Regina una pregunta hay enfermedades que afecten más al migrante enfermedades físicas eh, eh, que afecten más al migrante por este este no o esta no aceptación o este problema para migrar al migrar,
1: en, en, en un principio ¿no? lo decimos ¿no? que el duelo no es, es una parte eh, natural ¿no? de, de la vida eh, ante una pérdida ¿no? No, no es una enfermedad ni una patología en sí lo que sí que es cierto ¿no? es que eh, todas las personas ante, ante una pérdida tenemos que elaborar este duelo ¿vale? y la no elaboración eh, o hacerlo de forma retardada sí que puede desencadenar en sintomatología pues, de carácter eh, depresivo por ejemplo o eh, más ansioso o sea que sí que podría desencadenar, aunque en un principio no tendría no se considera una enfermedad o, o una patología como tal.
0: ¿Y enfermedades del corazón, por ejemplo, no sé, el estómago o algo así? ¿No?
1: ¿O, o, o sí... Sí, de la, misma, de la misma forma que eh, sentimientos como tristeza y irritabilidad, ¿no? eh, existen eh, síntomas más somáticos, ¿no? como pérdida de apetito, eh, dolor en el pecho, aumento de peso, eh, cansancio y dificultades para concentrarse. O sea, que sí que también existirían ¿no? ciertos eh, eh, síntomas eh, más somáticos, más de carácter físico.
0: ¿Cuáles son los rituales? Porque. Tengo aquí datos que ustedes tienen como a 13 mil o yo creo que ya son más personas eh, a las cuales les han apoyado en este viaje de ida y vuelta a España. ¿Cuáles, ¿cuáles han sido como que los rituales que a ellos les ayudaban o, o, o los procesos o las
1: actividades? Uh -huh. eh, sí, como dices, ¿no? Eh, eh, hemos ayudado a más de 25.000 personas eh, a, a retornar, ¿no? Y bueno, lo primero yo creo que es importante que cada uno eh, caiga en la cuenta, ¿no? De qué le está pasando y eh, por qué surge, ¿no? Cada persona es única, eh, los viajes, ¿no? Y las migraciones de cada uno son personales y atienden a, a cuestiones propias, ¿no? Por tanto, no podemos generalizar, ¿no? Eh, y ni dar una, una solución o una respuesta eh, para todos. Lo que sí que es importante, no, eh, resulta eh, fundamental que ellos identifiquen a qué se debe ese, ese, ese malestar, en qué punto se encuentran del retorno, si es porque les está costando adaptarse, si es porque quieren retornar, en función ¿no? de, de qué punto eh, se vivan, ir dando los pasos ¿no? necesarios para ayudar a las dificultades que tengan en ese momento, ir disipándolas ¿no? y que intenten en la medida de lo posible estar lo mejor eh, en lo que ellos quieran entrar, es decir, en, la, en el país de acogida, en el caso de que se estén de, en, desenvolviendo por primera vez ahí o estén regresando. Regina,
0: eh, para aquellas personas que seguramente nos están escuchando, para aquellas personas que ya se están preparando porque en una semana, en un mes, o ya está cerca su viaje de regreso a la patria, a su país, no sé cuál sea, ¿Cómo, ¿Cómo prepararse emocionalmente para que ese regreso sea lo más suave posible?
1: Qué, qué importante. Eh, y es, esto hila un poco con la, con la idealización que hablábamos antes, ¿no? Eh, es importante que las personas entiendan ¿no? que eh, todo el tiempo que ellos han estado fuera eh, han cambiado de la misma forma como, como te comentaba antes, que las personas que se quedan en el país de origen cambian, así como eh, las familiares, amigos, todo, toda la vida... Eh, continúa, ¿no? Entonces eh, ajustar las expectativas ¿no? que regresen sabiendo eh, y asumiendo esos cambios personales y asumiendo que no van a volver al punto en el que, en el que se, cuando se fueron. ¿no? Eh, yo creo que esta, este ajuste ¿no? es, es fundamental para la nueva adaptación. Híjole
0: qué es lo que más le duele eh, eh, a la gente cuando regresa a su patria, porque como tú dices, idealizamos, eh, que estamos en casa, queremos estar en el otro lugar, uh -huh. y luego estamos en el otro lugar, migramos y luego nos queremos regresar ya, o sea, no estamos nunca, yo creo que el ser humano siempre está haciendo esta comparación, entonces, eh, 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 ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo acomodarnos? ¿Cómo, híjole, no sé cómo hacer la pregunta, ¿cómo, cómo trabajarnos mentalmente, diariamente? ¿Cómo...? cómo cómo hablar con nosotros mismos, cómo irnos acomodando.
1: Es, es, es difícil, ¿no?, esto, esto que planteas. Eh, vivimos, ¿no?, generalmente, al menos en España, en, en una sociedad en la que no se tiende mucho a, a la introspección y al hablarnos a nosotros mismos, ¿no?, vivimos eh, en una sociedad frenética donde hay que ir rápido a todas partes y tenemos poco tiempo para, para pensar, ¿no?, en uno mismo. Pero sí, sí sería interesante, ¿no?, eh, ya no solamente los emigrantes, sino todo el mundo, ¿no?, que, que se escuche, ¿no?, que, se, que ponga una... una un ojo en el afuera y uno en el adentro, ¿no? Para ir viendo, ¿no? Qué, qué dificultades eh, va sintiendo, va viviendo y en el momento en el que esas dificultades les sobrepasan, ¿no? le sobrepasan o se vea que, sí, que les dificulta el camino, ¿no? Solicitar ayuda. Solicitar ayuda, eso es bien importante. También los latinos, bueno, acá en, eh, en
0: México, Sudamérica, tenemos muchos problemas para pedir ayuda, pero siempre es importante cuando empiezas a sentir eso. ¿Hay algún primer síntoma, algo así suavecito, que, que sea como que la, la primera bandera roja de que ya te está pasando esto, de que necesitas pedir ayuda?
1: Bueno, yo creo que eh, como te comentaba, cada uno eh, es eh, un mundo, cada persona es única, ¿no? Y las circunstancias eh, personales de cada uno, bueno, son eh, incomparables con las del otro, ¿no? Sí que podemos decir o podría afirmar que en el momento, ¿no? En el que eh, notemos eh, que... Tenemos, empezamos a tener dificultades que nos sobrepasan y nos eh, dificultan el camino y seguir avanzando, es el momento ¿no? de, de solicitar ayuda.
0: Amazonas, espartanos, este tiempo es corto, eh, por lo, ¿qué hora es allá en España?
1: Eh, son las seis y media de, de la tarde.
0: Las seis y media de la tarde, bueno, y ella está trabajando como que horas extras. Regina, ojalá y tengamos más adelante oportunidad de platicar con ella. Sabemos que esto del el, el duelo, el proceso migratorio, es algo que no se puede encapsular en solo 10, 15 minutitos. Esto es algo muy, muy, muy amplio. Sin embargo, bueno, pues queríamos, quería yo que ustedes se dieran cuenta de que tal vez no nada más está pasando a ti, sino que le está pasando a todos los migrantes, y si no lo platicamos pues por pena o porque no quiero molestar a, lo de, a los demás con mi problema personal, pero eso es, es una llamada para que tú digas, ok, voy a pedir ayuda, necesito ayuda, entonces aviéntate por favor y volvemos .org. este ya no te vemos mucho Regina, me imagino que ya, ya, está, ya está anocheciendo por allá por España, pero volvemos.org, esta página brinda el apoyo, es únicamente para españoles, ¿cierto?
1: Esta página, sí, esta iniciativa surge eso, para españoles que residen en el extranjero. Entonces, bueno, desde, desde aquí no animo a, como ya he dicho, a todos aquellos españoles que nos estén escuchando a, a solicitar nuestra ayuda, que tenemos un, un servicio de, formado por varios psicólogos ¿no? que están eh, dispuestos a, a, a brindar esa ayuda. Pues muchísimas gracias, gracias a Regina Royuela
0: que está en España, repito están lejísimos pero están eh, formando parte o están forman parte de una cadena de ayuda que de verdad los migrantes necesitamos fuertemente, porque en esta vida lo que queremos ir es ir progresando, dicen que el éxito no es lograr tu meta, sino el éxito es ese progreso diariamente que vamos logrando para llegar hasta donde hasta donde queremos, entonces muchísimas gracias Regina, Royuela, muchísimas gracias a Sandra que también nos mantuvo en contacto, gracias, gracias. a Volvemos a organizaciones como Volvemos.org que están ayudando a aquellos que, sí, que queremos superarnos un poquito, Regina Muchas bendiciones, muchos abrazos y mil gracias por regalarnos este tiempo.
1: Gracias a ti por dejarnos eh, un espacio eh, en el programa.
0: Bueno, pues Amazonas, Espartanos, no lo vayan a cambiar, súbale que hay lugares que ya saben que la música no para.